0: Dieser
1: Originals Falsche Helden Teil 2 Spätestens jetzt wird rückblickend klar, dass Reusner und Degowski den Überfall wirklich aus einer nächtlichen Bierlaune heraus gestartet haben. Denn ab dem Moment, in dem sie mit den Geiseln in das Fluchtauto eingestiegen und davon gefahren sind, zeigt sich, die beiden haben gar keinen Plan, gar keinen. Sie verhalten sich ab jetzt so dilettantisch, so unlogisch und absurd, dass sie für die Polizei vermutlich viel unberechenbarer und gefährlicher sind, als es jeder andere, halbwegs rational agierende Kriminelle wäre. Denn das Auto rast nicht mit Vollgas auf die nächste Autobahn, um in der Nacht zu verschwinden. Anstatt Gladbeck zu verlassen, halten die Männer erstmal an einer Imbissbude. Rösner zückt seine Waffe, er bestellt zehn Frikadellen, ein Hähnchen und ein Kotelett. Anschließend bezahlt er anständig mit einem Hunderter. Danach stürmt Rösner mit gezogener Pistole eine Gaststätte. Er will ein neues Auto, und zwar das, das draußen vor der Tür steht. Keiner der Gäste rührt sich. Degowski gibt von außen einen Warnschuss ab, dann ziehen sie ab und klauen stattdessen ein anderes Auto, das vor einer Spielhalle parkt. Wieder einen Zwischenstopp, dieses Mal an einer Tankstelle. Rösner, schon seit Jahren statt bekannter Krimineller in Gladbeck, erkennt einen Polizisten in Zivil, der dort zufällig tankt. Er bedroht ihn mit der Waffe. Der Polizist ergibt sich sofort, die Gangster nehmen ihm Dienstpistole und Funkgerät ab und danach tappten die beiden Männer in eine Falle. Rösner will nämlich nochmal das Auto wechseln. Der Wagen, in dem sie sitzen, ist ihm zu alt. Also stehlen sie ein an der Tankstelle geparktes Fahrzeug. Was er nicht weiß, der Wagen ist von der Polizei auf Verdacht mit einem Peilsender präpariert worden. Die Irrfahrt geht kreuz und quer durch die Nacht Und sie sind nicht alleine. Denn obwohl Rösner und Degowski die Zusage der Polizei haben, dass man sie nicht verfolgt, ist die Pressemeute hinter ihnen her. Alle, die sich den ganzen Tag vor der Bank versammelt haben, steigen nun ebenfalls in ihre Autos und den Gangstern hinterher. Vorne das Auto mit Rösner, Degowski und den Geiseln, dahinter die Presse und weit dahinter die Polizei, die sich ebenfalls unter die Verfolger mischte. Doch irgendwann gelingt es den Männern tatsächlich, ihre Verfolger abzuschütteln. Inzwischen ist es fast 1 Uhr nachts, als sie zu Rösners Freundin Marion fahren, die zusteigt und mitfährt. Im Radio werden absichtlich Falschmeldungen verbreitet, damit die Gangster sich in Sicherheit wiegen. Angeblich sei der Kontakt zum Fahrzeug abgerissen, angeblich habe man keine Ahnung, wo sich das Auto befindet. Doch in Wahrheit hat die Polizei ihre Einsatzkräfte zusammengezogen. An strategisch plausiblen Punkten bereitet man sich auf einen Zugriff vor. Doch die beiden denken und fahren nicht strategisch. Ohne es zu wissen, nehmen sie den falschen, für sie richtigen Weg und umkurven alle Punkte, an denen die Polizei mit ihnen rechnet. Dann nehmen sie irgendwann doch die Autobahn. An der Autobahnraststätte Grönegau an der A30 halten sie für Brötchen und Kaffee an. Ein als Reisende getarntes Polizistenpärchen betritt die Raststätte. Rösner ist auf der Toilette, seine Freundin ebenfalls. Degowski sitzt mit den beiden Geiseln am Tisch. Der Moment ist für einen Zugriff günstig. Es muss nur alles ganz schnell gehen. Die Inkognito-Polizisten warten auf das Zeichen der Einsatzleitung. Die Situation kann sich jeden Moment wieder ändern. Aber alles dauert viel zu lang – Der zuständige Abschnittsleiter, Verfolgung, nicht sofort erreichbar. Rösner und seine Freundin kommen zurück, vorbei. Am nächsten Morgen habe ich mir den Wecker für kurz vor acht gestellt. Aufgewacht bin ich aber noch früher. Meine Eltern sind ganz irritiert, dass ich mich vor dem Radio positioniere und meinen Vater um die von ihm schon gelesenen Teile der Zeitung bitte. Dass ich noch im Bett gehört hatte, wie sich meine Eltern schon beim Frühstück stritten, Und dass meine Mutter ihr verheultes Gesicht hinter einem Pott Kaffee zu verstecken versucht, war nichts Besonderes. Du, Max, ich muss mal mit dir reden, Max. Aber doch nicht jetzt! Die Nachrichten, Mama! Ich ließ mich von den 8-Uhr-Nachrichten über den neuesten Stand in Sachen Geiselnahme updaten und schmierte mir dabei ein Weißbrot mit Nutella. Dass Reusner in der Nacht seine Freundin aufgegabelt hatte, hielt ich übrigens für einen großen Fehler. »Ein Mädchen oder eine Frau in der Story, das passte mir nicht. Das konnte nichts Gutes bedeuten. Die hätten doch viel besser mich mitnehmen können. Aber gut, tröstete ich mich, die wussten ja gar nicht, dass es mich gab und auch nicht, wo ich wohnte.« Das Auto der Kidnapper steuert Bremen an. Grund für das Ziel, dort wohnen die Eltern von Rösners Freundin Marion. Am Nachmittag erreichen sie den Bremer Stadtteil Fegesack – und was macht man, wenn man die halbe Republik im Nacken hat? Genau, erstmal schön shoppen gehen. Marion L. und Rösner machen einen ausgiebigen Stadtbummel. Seelenruhig gehen sie in mehrere Bekleidungsgeschäfte. Rösner kauft sich Socken und ein T-Shirt mit der Aufschrift »Commander«. Danach genehmigen sich beide noch einen Snack an einem Imbiss. Degowski sitzt derweil mit den Geiseln im Auto und kämpft gegen die Müdigkeit. Ich habe mir damals nie Gedanken um Degowski gemacht. Schließlich war Rösner der Frontmann, der Medienstar, der Macher. Holger Carsten Schmidt hat das Drehbuch für den Fernsehfilm Gladbeck geschrieben, das im Moment verfilmt wird. Mit ihm habe ich auch gesprochen und er denkt, dass Degowski sehr wichtig war.
0: Jetzt habe ich äh, Dieter Degowski natürlich nicht persönlich getroffen und gesprochen. Ich kann ihn also nur aus den Quellen beurteilen, die offiziell zugänglich sind oder die mir zugänglich gemacht worden sind in der Vorbereitung für den Film. Ähm, er war auf jeden Fall ein nicht sehr heller Kopf. Er hatte einen äh, sehr niedrigen IQ ähm, und hatte wohl in Rösner mehr oder minder seinen einzigen Freund. Ähm, Er war ihm gegenüber loyal und ähm, hat dann innerhalb der Geiselnahme, war er, glaube ich, ein extrem wichtiger Partner für Rösner. Degowski war vielleicht nicht klug, aber vielleicht eher das, was wir heute als bauernschlau bezeichnen. Also er hat viele Dinge zusammen mit Rösner, viele Maßnahmen der Polizei vorhergeahnt durch sein Verhalten, auch durchkreuzt und ähm, zeitweise hat er dann nach dem Mord an Emanuele de Giorgi äh, auch das Kommando im Bus übernommen. Und ähm, ich denke, er hat sich nach Anerkennung gesehnt, Einmal ein ganz großes Ding machen, einmal bundesweit in die Schlagzeilen stehen, einmal der Größte sein Ähm, und das ist ihm ja auch gelungen.
1: Ich weiß, nachher ist man immer klüger. Nachher weiß man, was die Polizei alles besser hätte machen sollen. Aber trotzdem, es gab viele mögliche Momente für einen Zugriff durch die Polizei. Beim Einkaufen, wenn Marion in der Umkleide verschwindet, am Kiosk oder eben als Degowski beim Aufpassen im Wagen beinahe einschläft. Tatsächlich erfolgte Zugriffe null. Danach geht es weiter. Gegen 16 Uhr holt sich Rösner mit gezogener Waffe in einer Autovermietung in Delmenhorst endlich den BMW, den er die ganze Zeit wollte. Ich sitze wieder den ganzen Tag vor Radio und Fernsehen. Mein Kumpel Martin Weber darf leider nicht mehr kommen. Seine Eltern finden, dass es unverantwortlich sei, uns Jungs alleine vor der Glotze dieses Spektakel anschauen zu lassen. Ich hingegen fange an, meine Begeisterung für die Gangster zu professionalisieren. Freiwillig hole ich meinen Dirke Atlas raus, um die Route des Entführerduos genau nachvollziehen zu können. Zwischendurch kaufe ich mir von meinem Taschengeld im Laden um die Ecke ein Reiter und eine Dose Fanta als Verpflegung. Das neue Üps-Heft lasse ich ausnahmsweise liegen und investiere stattdessen in eine Bildzeitung und einen Bonner Generalanzeiger. »Ist für die Schule«, lüge ich, als mich die Kioskbesitzerin verwundert anschaut. Für einige Zeit glaubte Rösner, sie hätten Presse und Polizei erfolgreich abgehängt. Als ihm klar wird, dass die Beamten genauso wie die Medienmenschen wieder an ihren Fersen kleben, rastet er aus. Irgendwo in Bremen hält der Wagen an, Rösner schiebt mit gezückter Waffe eine der Geiseln in einen nahen Gemüseladen – Dort muss die Geisel den Notruf der Polizei wählen und erklären, dass einzig und allein die Störmanöver der Polizei schuld seien, dass sie noch nicht freigelassen wurden. Ich glaube den Tätern mehr als der Polizei. Wenn die uns abknallen, ist das ihre Schuld, sagt die Geisel am Telefon. Wieder vorm Laden ballert Rösner in die Luft. Als gegen 19 Uhr mein Vater aus dem Büro nach Hause kommt, renne ich ihm aufgeregt entgegen. Sie haben einen Bus, Papa, Sie haben einen Bus... Ich glaube, meine Eltern waren damals so sehr mit dem Ende ihrer Ehe beschäftigt, die haben das gar nicht mitbekommen, wie sehr mich das Geiselgangsterfieber gepackt hatte. Mein Vater, der im Gegensatz zu meiner Mutter das Geschehen ebenfalls immer intensiver verfolgte, setzte sich zu mir vor den Fernseher. Nach der Szene im Gemüseladen glaubt Rösner, überall Polizei zu sehen. Sie lassen den BMW stehen und laufen mit den Geiseln und vor den Augen der Polizei rüber zu einer nahegelegenen Haltestelle. Und dann steigen sie einfach so in den dort stehenden Bus ein. Degowski, Rösner, seine Freundin, die Geisel aus der Bank und 28 weitere Fahrgäste, die in diesem Moment ebenfalls zu Geiseln werden.